0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft.
1: Klar, du hast diese Thrombose und du weißt das ist eine Schwachstelle jetzt, die trage ich vielleicht mein Leben lang auch mit mir. Damit muss ich jetzt leben und dann aber auch wieder anzufangen ins Laufen zu kommen, sich zu verlangsamen, einmal durchatmen und dann so langsam wieder den Körper zu vertrauen und mit Mike Kleiss.
0: Da lag ich kein Scherz. Ich lag auf dem Küchentisch. Die hatte Mädelsabend. Und im Abstand von drei, vier Minuten klingelte sie immer an der Tür. Ich lag halbnackt auf dem Küchentisch. Ihre Mädels kamen irgendwie rein, guckten irgendwie schüchtern auf den Küchentisch. Ich lag da. Und, und sie dann mit diesem, mit diesem Ultraschallgerät. Es war so ein bisschen wie Sex and the City irgendwie, aber nur in Live. Es ist wieder Dienstag und es ist eine neue Folge und es ist eine Folge, die es in sich hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, in sich insofern, als dass es Dinge in uns gibt, die man nicht sieht, die man nicht hört, ähm, die sich nicht bemerkbar machen, aber die ganz schön gefährlich sein können für Läuferinnen und Läufer, aber auch für Menschen, die damit nichts am Mut haben, aber für Läuferinnen und Läufer ähm, besonders. Denn ähm, in Bewegung können diese Teile auch schon mal losschießen und Dinge machen im Körper, die nicht so geil sind. Ich ähm, spreche von Thrombosen. Wir sprechen von Thrombosen. Und äh, das ist so ein Thema, das gar nicht so en vogue ist. Denn ja, vielleicht sind andere Krankheiten irgendwie, keine Ahnung, medial doch etwas präsenter. Woran liegt das, Alex, dass wir über Thrombosen Gar nicht so viel hören und äh, wissen tun wir eigentlich äh, viel, die Wissenschaft zumindest, Ärzte zumindest und warnen da auch immer vor. Die Zahlen sprechen Bände, da können wir auch gleich mal drauf eingehen. Aber dennoch äh, sind Thrombosen jetzt äh, nicht unbedingt immer ganz oben in den Nachrichten.
1: Das stimmt, hallo erstmal. Ich kann es mir auch nicht so genau erklären. Manchmal gibt es dieses Phänomen, es gibt gewisse Krankheiten, die zwar äh, häufig auftreten, auch mit großen Folgen aber ähm, trotzdem nicht die Öffentlichkeit erreichen, die sie erreichen sollten, weil wir auch viel wissen und auch viel verhindern könnten, wenn wir mehr Wissen unter die äh, Leute bringen würden. Und das, so gesehen ist diese Folge ja vielleicht auch ein bisschen aufklärerisch. Das, was Läuferinnen und Läufer betrifft, ist, glaube ich, dass Läuferinnen und Läufer oft davon ausgehen, einfach gesund zu sein. Weil sie laufen, sind gesund, sie tun was für sich. Ach, dann muss ich doch nicht über Krankheiten nachdenken und das dann manchmal auch ignorieren. Das gibt es bei Herzproblemen ja auch das Phänomen, dass Läuferinnen und Läufer selten, öfter mal nicht bemerken, dass sie da ein echtes Problem haben und weiterlaufen. Und das scheint bei Thrombosen offensichtlich auch zumindest psychologisch mit reinzuspielen, dass der Glaube, wir sind doch gesund.
0: Jetzt ist es ja so, dass, also ja, man kann es ja sagen, ich habe das auch eine oder andere Kolumne auch schon drüber geschrieben, über das Thema Thrombose, weil es mich vor vier Jahren auch erwischt hat. Ähm, das kam mehr oder weniger so ein bisschen aus dem heiteren Himmel. Nämlich, ähm, ja, nach einer Knie-OP und ähm, dann haben wir nochmal einen Abschluss-MRT gemacht. Der war in Ordnung, das Knie war in Ordnung. Nur leider war da in der Kniekille was, was da nicht hingehörte. Das war eine Thrombose und äh, die haben wir dann klassisch, mit Mittel aufgelöst und äh, dann ja, schien es auch erstmal in Ordnung zu sein. Was aber nicht in Ordnung war, war für mich einfach so das Gefühl, oh, äh, okay, krass, ähm, genau das, was du gerade eben auch gesagt hast, warum passiert mir das? Also ich laufe regelmäßig, ich mache viel Sport, ich ähm, ähm, äh, ernähre mich total gesund, ich trinke genug, aber trotzdem ähm, passiert sowas. Und ja, und hier ist es so, du, du kannst im Grunde genommen ja nichts dagegen tun. Ja? Also wir haben bis zu 100.000 Menschen, die ähm, tatsächlich auch an den Folgen im Jahr, pro Jahr in Deutschland an Thrombose sterben. Nämlich dann, wenn sich dieser, ja, diese Verstopfung, dieser Blutfropfen in den Venen, meistens äh, tiefe Venenthrombose äh, im Bein, das Ding löst sich, schießt dann in die Lunge. Ähm, verstopft vielleicht auch die Arterie zum Herz und das Herz pumpt und pumpt und pumpt und pumpt, es kommt kein Blut durch und irgendwann ja, gibt das Herz dann auch auf und das war es dann mit dem Leben ähm, Schlimmes Szenario aber es ist ja, es ist gar nicht so weit hergeholt
1: Es ist überhaupt nicht weit hergeholt die Zahl 100.000, ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht, ich hatte in meinem Freundeskreis und Familie auch mal einen Fall auch jüngere Leute, die ähm, dieses Problem hatten ich habe das wahrgenommen, also eine tiefe Beinvenenthrombose war es da, da war es noch nicht eine Lungenembolie und dann hieß es immer, meine Mutter ist so eine Warnerin, die sagt dann immer, ey, das ist gefährlich, das kann in die Lunge gehen. Da hat sie recht, also mhm. irgendwoher hat sie das ähm, aufgenommen, dass das wirklich äh, ein Problem entwickeln kann, aber ganz viele haben das eben so weggewunken, ja, nämlich das äh, blutverdünnende Zeug und dann ist das erledigt. Weil man kann es gut behandeln, wenn man es bemerkt. Das ist schon in der Tat richtig. Ähm, eigentlich sollte es zu dieser Komplikation Lungenembolie nicht kommen, wenn man es richtig macht und einigermaßen früh entdeckt. Nun passiert das eben nicht, dass es immer früh entdeckt wird. Und deswegen kommen diese 100.000 Menschen, die pro Jahr an Folgen von Thrombosen sterben, in Deutschland zustande. Das ist eine enorme Zahl. Wenn man mal vergleicht, Herztote sind ähm, insgesamt so um die 300.000 Krebs sind es um die 200.000, also es ist schon ein, ein richtiger Treiber von Todesfällen, das darf man nicht unterschätzen, für eine Sache, die man, wenn man sie entdeckt, gut behandeln kann.
0: Ja, aber hier ist der Punkt. Also normalerweise hast du ähm, bei, bei diesen tiefen ähm, Venenthrombosen, m, ja, ja, sagt man zumindest, das sind so Anzeichen dafür, dass dann die Wade etwas anspielt, dass du so einen Druck drauf hast. Manchmal, und das ist so das Gefährliche, es ist so, dass man auch manchmal denkt, so, das ist vielleicht ein Muskelkater oder das ist vielleicht ein, so ein Ziehen einfach vom Laufen. Vielleicht bin ich da irgendwie nicht ganz rund gelaufen oder keine Ahnung. Aber hier ist es und dann wird auch das Bein, die Wade so ein bisschen heiß es ist auch jetzt erkennbar, so eine Schwellung, aber sie ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh, okay, krass, da ist jetzt irgendwie was ganz dramatisch doof, Und das erwartet man da vielleicht einfach auch mal noch so ein bisschen ab und läuft dann vielleicht auch noch mal und hier ist nämlich das, was, was deine Mutter immer sagt, es ist gefährlich, dass ähm, dann auch durch die Bewegung logischerweise auch sich so ein Tropfen lösen kann und dann ähm, ist halt dann ähm, ja, Gefahr im Verzug zumindest, ob das dann immer tödlich sein muss, ist immer die andere Frage, aber ich denke immer, es ist auch so eine Frage von ja, Vorsorge oder aber auch von, wie soll ich sagen, auch Achtsamkeit mit sich selber, nämlich auch regelmäßig. Klar, wenn, wenn klar, wenn was ist, dann natürlich sofort zum Arzt, Leute. Das kann ich äh, selbst sagen, ähm, um einfach mal nachzugucken, was, was da der Grund ist für das Anschwillen des Beins. Ähm, aber auch so, weil ähm, ich hatte das auch schon mal ein paar Mal angedeutet, selbst bei, bei kleinen Verletzungen können sich bereits Thrombosen bilden. Und das ist schon auch irgendwie, finde ich, krass.
1: Das ist absolut krass. Ich, wusste, ich musste mich ja jetzt für diese Folge auch vorbereiten, weil, wie gesagt, ich habe das Thema am, am Rande wahrgenommen. So präsent hatte ich es nicht, bis du es für mich thematisiert hast und auch diese tolle Kolumne darüber geschrieben hast, über deine eigenen Erlebnisse. Und da habe ich mich zum ersten Mal wirklich intensiv damit befasst. Was bedeutet das eigentlich? Und ähm, ich fand eine Zahl, die vermutlich in Deutschland ähnlich ist, echt erschreckend und ähm, würde mich da auch inkludieren, dass 74 Prozent der Amerikaner noch nie etwas von einer Thrombose gehört haben, einer tiefen Beinvenenthrombose und was das bedeutet. Wenn das hier in Deutschland vielleicht 60 Prozent sind, ist das immer noch eine unglaublich hohe Zahl, wenn man das sich einmal klar macht. Und wie du es ja beschreibst auch, es ist ja nicht immer so, dass es dir ins Gesicht springt, das ist jetzt eine Thrombose. Also wie oft hat man in dem Bein, in der Wade, das Gefühl, Muskelkater zu haben. Also, das, das das zu unterscheiden zwischen, wo beginnt das Problem und wo ist es noch normal, macht diese Sache offensichtlich so tricky und so gefährlich, weil wegen einer Muskelkater würde ich jetzt erstmal nicht zum Arzt gehen, aber du sprichst einen wichtigen Punkt an: Prophylaxe und sich auch Risikofaktoren klar machen. Also, ein Risikofaktor kann sein, ähm, wenn man eine natürlich Blutgerinnungsstörung hat. Das ist ja immer sowas. Wie du hattest, eine OP ist immer ein Risikofaktor. Also muss man sich ein bisschen sensibilisieren dafür. Man muss aber auch achten darauf, welche Medikamente man nimmt. Gibt es ja auch welche, die den Blutfluss durchaus verändern können. Für Frauen ist das mit der Pille immer ein Thema, die ähm, da ja auch erhebliche Probleme bereiten kann und Thrombosen auslösen kann. Dann sind es aber auch so Sachen wie Rauchen. Spielt da ja auch immer ein Faktor mit rein aber auch ähm, Veränderungen der Gefäße an sich. Also Krampfadern ist ein gutes Stichwort, die muss man anschauen lassen. Und wirklich dieses Bewusstsein, man muss seine Beine auch ab und zu mal betrachten lassen, auch vom Profi und vielleicht äh, mal anschauen lassen, weil viele es gar nicht wissen, dass sie das Problem, das zugrunde liegende Problem schon in sich tragen. Also zum Beispiel Krampfadern. Jeder denkt, das sind die, die man sofort sieht, diese blauen Striemen und irgendwie diese so Landkartenartig wie so kleine Flüsse da verknorbelt auf der Haut sitzen. So ist es nicht. Krampfadern können noch tief im Inneren des Beines sein. Die sieht man nicht. Und das kann nur ein Arzt oder eine Ärztin, indem man mal das Stethoskop da dran hält und ähm, guckt, ähm, durch Drücken kann man den Blutfluss anhalten kurz oder verändern und dann loslässt. Und dann hört man das, ob da eine Krampfader tief drin sitzt. Und dann muss man eine Diagnostik in, in Gang setzen, zu schauen, wie sieht es mit den Venenklappen aus und wie ist es überhaupt bestellt um, um die Situation im Bein. Das sind Sachen, die man sich klar machen muss, eine Krankheit zu verhindern, die im schlimmsten Fall tödlich enden kann. Ja,
0: Ja, zumindest. Also ich, ich meine, wir, wir gehen ähm, hoffentlich regelmäßig zum Zahnarzt und lassen da einfach mal prophylaktisch reingucken. Es gibt eine ähm, Zahnprophylaxe, also das heißt eine pro, äh, professionelle Zahnreinigung, die man vielleicht auch, also ich mache sie ja alle drei Monate, ähm, weil mir mein Zahn ist und das hat sich bisher auch bewährt und bestimmt auch gesagt hat, ähm, mach das alle drei Monate und ähm, du behältst deine Zähne und wirst wahrscheinlich sehr lange kein Loch haben äh, im Zahn und ich mache das jetzt, ich habe noch überhaupt gar kein Loch, noch nie gehabt, aber ähm, äh, tatsächlich jetzt einfach auch so die letzten zehn Jahre mache ich das wirklich alle drei Monate und äh, ja, da ist irgendwie nichts passiert mit meinen Zähnen, im Gegenteil, also gar nichts passiert. Und ähm, ja, und natürlich lasse ich mich auch regelmäßig angucken, aber ich wäre zum Beispiel auch nicht auf die Idee gekommen, äh, meine Beine durchschallen zu lassen. So wäre ich echt nicht auf die Idee gekommen. Einfach mal, du kannst ja wunderbar mit dem Ultraschall. Und du kannst das, ähm, das, das ist auch irgendwie sowas, wo ich denke, so, ja, irgendwie kann man natürlich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es die Krankenkasse bezahlt, aber ähm, wenn du da zum Kardiologen gehst, aber... Ähm, einmal im Jahr einfach mal drauf gucken zu lassen, um einfach auch Sicherheit zu haben. Also man muss es jetzt nicht alle drei Monate machen, aber also es denn, man ist eh gefährdet. Dann kannst du das, das Raster wahrscheinlich so noch, also noch enger ziehen. Ähm, wenn man nicht bis zum Lebensende Blutverdienende Mittel nehmen muss, weil einfach, ja, da sagt dann irgendwie die Wissenschaft und auch der Arzt, bevor das dann irgendwie nochmal passiert, nimmst du das Zeug halt einfach bis zum Ende des Lebens und ähm, dann ist gut, um einfach um nicht in Gefahr zu laufen, dass du da wirklich einfach dran stirbst an so einer Geschichte. Aber wir vergessen oft, dass es eh, Prophylaxe eben nicht nur bei den Zähnen ist oder bei, wo, wo ist es denn sonst noch, wo macht man dann? ja, Eier? Nee, ja, Hautkrebs
1: ist ja auch so eine Thematik. Genau. Also einfache Prophylaxe genau. ver verhindert unglaublich viel. Ja. Es ist, ähm, wie du sagst, es ist ja kein Aufwand zum Arzt zu gehen und es wird von der Krankenkasse bezahlt, wenn der Arzt sagt, da gibt es den notwendigen äh, Grund, einmal draufzuschauen, dann wird da mit dem, wie gesagt, mit dem mit dem Ultraschallkopf draufgehalten, und dann sieht man das relativ einfach und relativ schnell, ob da in tieferen Ebenen ein Problem liegt. Manchmal sieht man es auch schon, den Leuten ist es manchmal gar nicht bewusst, dass man es auch so schon sieht. Selber bemerkt man es ja auch, wenn man ein bisschen vielleicht mehr drauf achtet, ob die Füße vielleicht dann doch von den Socken abends ein bisschen eingeschnitten sind, zum Beispiel plötzlich, was man vorher nicht hatte. Das ist auch ein Hinweis, dass da Venentechnisch sich etwas verändert. Und ähm, du sagst zu Recht, einmal im Jahr dahin zu gehen ist ähm, zu, im Grunde das Fahrgestell checken zu lassen, ist absolut richtig. Herz-Kreislauf-Gesundheit checken zu lassen. Und dazu zählt das ja auch, diese, diese Venen- und Arteriengeschichten, dann Lungenembolie eben, Gefahr, dass man das einfach einmal im, im Jahr anschauen lässt. Das ist ähm, wichtig und richtig. Hautkrebs äh, ähnlich ähm, einmal im Jahr draufschauen lassen. Für Läufer ist es ja auch so, mit laufen oft in der Sonne. Ähm, total ähm, entscheidend, äh, frühzeitig da was zu finden und zu erkennen. Und da ist es bei Thrombosen auch so. Umso früher, umso besser. Und dann bist du eben in der Situation, du kannst Kompressionsstrümpfe, darüber kannst du schon viel offensichtlich regulieren. Du kannst wen Krampfadern ja auch operieren dann, ähm, oder mit Laser behandeln, ähm, veröden etc. Gibt es diverse Methoden, je nach Stand und nach, ähm, nach Grad der ähm, Krampfader. Oder du kannst eben dann, wenn es notwendig ist, eine Blutgerinnungsstörung vorliegt, die muss diagnostiziert werden und dann muss eben ein, ein Heparin, ein, ein blutverdünnendes Medikament genommen werden.
0: Ja, du hast gerade was angesprochen, was ich auch nicht so richtig verstehe, ähm, denn irgendwie sind wir oftmals nicht gut so richtig mit, äh, wir gehen mal zum Arzt und lassen mal gucken, vielleicht einfach aus Angst, da wird was gefunden oder so. Ähm, ich weiß es nicht, ich glaube, Frauen sind da Schublade auf Schublade zu, glaube ich, ein bisschen besser als Männer. Ähm, ich kennen jetzt auch tatsächlich wirklich mehr Frauen, vielleicht aber auch so ein bisschen, So also jede Frau geht, geht zweimal im Jahr zum Gynäkologen irgendwie und ähm, gerade was, was Brustkrebs oder so angeht, ja, da gibt es dann tatsächlich weitaus mehr mediale Berichterstattung über Brustkrebs als über Thrombosen, so viel kann ich mal, also zumindest ist das Gefühl so. Ja, aber da sind so solche Prozesse gelernt, warum, warum lernen wir nicht, besser mit uns umzugehen?
1: Das ist ja punktuell unterschiedlich, wie du sagst, also Frauen und äh, Frauenärzte, wir haben das, lernen das und da gab es gute Aufklärung und wir wissen auch, dass es gewisse Untersuchungen gibt, die beim Frauenarzt sind, sehr, sehr sinnvoll sind und das sind eben ähm, diese Abstriche für ähm, diverse Krebsarten, die man entwickeln kann und die man darüber frühzeitig erkennen kann. Das sind dann ab einem gewissen Alter auch mal eine Mammografie. Ähm, diese Dinge sind sehr erfolgreich und sehr wirkungsvoll und da macht es auch absolut Sinn. Es, dasselbe gilt für gewisse, ähm, bei Hautkrebs waren wir auch schon, das ist ja auch so eine Art. Dann gibt es aber auch Vorsorgeuntersuchungen und, und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, für Laien zu unterscheiden, die einfach unsinnig sind. Die vielleicht falsch positiv irgendwelche Paniken erzeugen, das sind dann solche, ähm, für die Prostata gibt es da Werte, die erhoben werden und dann darauf hindeuten sollten, wie stark man gefährdet ist. Prostatakrebs zu haben, die dann eine Reihe von anderen Untersuchungen nach sich ziehen, wo man sagt, das ist ganz unklar, ob die wirklich irgendwas diagnostisch leisten, diese Tests. Und das ist so eine Mischlage. Du hast das eine und das andere. Und ähm, es ist oftmals schwierig in diesem ganzen Bauchladen, wenn du zum Arzt gehst, kriegst du auch manchmal so diese Zettel und das sind die Vorsorgeuntersuchungen. Und die Krankenkassen zahlen nicht alle, auch wenn sie sinnvoll sind. Das heißt nicht immer, dass ein Test, der selber bezahlt werden muss, nicht sinnvoll ist. Aber die Krankenkassen machen es einfach nicht. Und äh, dann sitzt du vor diesem Zettel und fragst dich, ja, und was ist jetzt sinnvoll? Und ich finde das für Laien unglaublich schwer nachvollziehbar, welche Vorsorgeuntersuchungen, die auf diesem Zettel stehen, der auch hohe Kosten mit sich bringt, muss man auch anerkennen. Es gibt Leute, die können es sich einfach nicht leisten, dann zu entscheiden, das lasse ich jetzt machen, das ist das Richtige. Man hat ja manchmal auch das Gefühl, man kriegt was Unsinniges verkauft. Und, und da ist dann die Gemengelage, wie du es ja auch sagst. Ach, dann finden die auch noch was. Um Gottes Willen, da sind auch noch so ein bisschen tief drinne. Und ach, das brauche ich nicht, bin ja gesund. Also aus dieser Gemischlage passiert das. Und da muss eine bessere Aufklärung stattfinden. Und da muss man viel besser über Themen reden und eben über diese Vorsorgen auch reden. Darmkrebs ist ja auch so ein Thema, was man sehr gut behandeln kann, wenn man es frühzeitig erkennt, aber eben eine Krebsart ist, die relativ geräuschlos erstmal entsteht und dann spät entdeckt wird und dann eben gleich schwieriger zu behandeln ist wenn man da mit, ähm, wenn man Risikogruppen draufschaut und genau ähm, da die Untersuchungen macht, absolut sinnvoll und notwendig und, und gut, das machen zu lassen. Aber es machen viel zu wenige.
0: Jetzt sind wir wieder bei so einer Grundsatzdiskussion, aber ist das nicht einfach auch irgendwo, ich meine, die Krankenkassen machen jedes Jahr wahnsinnigen Überschuss. Warum ist es nicht möglich, dass man, dass man hier an der Stelle auch von, von, von Gesetzgeberseite aus sagt, so, oh, nee, Leute, das ist das sind einfach Dinge, die sind einfach for free, die müssen for free sein, weil, ähm, äh, ja, klar, warum heißt es Krankenkasse? Warum, ja, schon, könnte,
1: ja, nein, ja, richtig, Krankenkasse, absolut richtig. Ähm, Im Augenblick machen sie gerade keinen besonders guten Gewinn, das liegt eben an Covid und all dem, was das so mit sich bringt, ähm, mhm. ganz klar, aber du hast natürlich einen Punkt. Aber Krankenkasse wird auch oft missbraucht und ähm, viele machen Ärztehopping für unnötige Untersuchungen und hier mal ein bisschen Massage und hier mal dieses, jenes und welches. Ähm, und da hat die, haben viele offensichtlich, auch die Krankenkassen, ein bisschen so den Kompass verloren, ist mein Gefühl. Und wenn ich dürfte, wie ich wollte, würde ich natürlich eine zahlreiche, da bin ich relativ radikal, zahlreiche Sachen streichen, um zahlreiche, viel sinnvollere Dinge draufzusetzen auf die Listen. Ähm, dazu würde eben auch eben eine, eigentlich das Angebot einer regelmäßigen Herz-Kreislauf-Check-Ups, alle von mir aus fünf Jahre, spätestens für jeden aktiv, angesprochen vom Arzt zählen oder Ärztin. Also wenn ich ja fünf Jahren bei der Hausärztin bin oder beim Hausarzt, dass der dann auf mich oder die auf mich zukommt und sagt, hey, es wäre jetzt mal wieder an der Zeit, Herz-Kreislauf zu untersuchen proaktiv oder die Krankenkasse mir das schickt, jetzt wäre mal wieder Zeit, das zu machen. Mein Frauenarzt zum Beispiel schickt mir einmal im Jahr ein Zettelchen, eine Briefpostkarte, ganz klassisch, nicht per E-Mail, sondern richtig in dem Briefkasten, wo drin steht kommen Sie zur Vorsorge, Sie waren jetzt ein Jahr nicht da und rufen Sie an, wir machen den Termin, wir haben schon was geblockt, also geht kurzfristig. Warum nicht für herz kreislauf zum Beispiel? Warum nicht ähm, für Venengesundheit? Ähm, solche Automatismen und dann eben auch alles bezahlt ähm, und fertig.
0: Ja, also gut. Also ich auto mich jetzt hier gerne auch als, als Privatversicherter. Und da ist es so, dass du sogar belohnt wirst dafür, dass wenn du Check-up machst ähm, regelmäßig, dann, ähm, ja, dann geht dein Beitrag auch äh, nicht nach oben zum Beispiel. Ähm, bleibt stabil oder sogar, du hast sogar irgendwelche Boni und äh, Preisvorteile und keine Ahnung. Ähm, ja, und jetzt kann man halt sagen: Ja, gut, aber wer kann sich das leisten? Ja, mittlerweile geht das, geht das tatsächlich auch. Also, es gibt sogar auch mittlerweile private Krankenversicherungen, die wo man das wo das aufgefangen wird, dass du im Alter eben nicht exorbitant viel Geld bezahlen musst. Das ist ja immer so die Angst, was passiert, wenn ich dann in Rente bin. Kann ich mir das noch leisten und komme ich dann nochmal zurück in die gesetzliche Krankenkasse? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Nur will damit sagen, also es gibt schon auch Versicherungen, wo das all in ist ja, und, und wo das auch sogar belohnt wird, was ich auch wesentlich moderner finde. Ähm, mal abgesehen davon, wenn es jetzt einen dann doch erwischt hat, es gibt ja Möglichkeiten, auch so eine Thrombose in den Griff zu kriegen. Es ist irgendwie nicht alles dunkel und es ist nicht alles so, dass man sagt, oh Gott, das Leben ist zu Ende. Du hast es angesprochen, Heparin ist bei einer erkannten Thrombose, also eine Heparinspritze, das ist quasi wie so eine ja, SOS-Spritze, die du verabreicht bekommst. Und damit wird das Blut auch unmittelbar sofort verdünnt. Ähm, soll also verhindern, dass quasi die, sich dieser Blutpropfen löst oder ähm, wenn du dann ähm, tatsächlich ähm, eine Lungenembolie ähm, schon hattest, dass das irgendwie nicht nochmal passiert. Und dann ist die Gefahr auch quasi gebannt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also dann ähm, ist die Gefahr, dass dann wieder was passiert, sehr, 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 sehr gering. Ähm, und damit beginnt übrigens auch sofort die Therapie. Also mit, mit dem Setzen einer solchen Heparinspritze ähm, beginnt eigentlich genau das, was danach auch passiert, nämlich das Blut wird verdünnt und ähm, man hat die Hoffnung, dass sich eben dieser Blutpfropfen auflöst. Oder gar die zwei, je nachdem, wie viel man da hat. Und ähm, ja, und wenn er aufgelöst ist, dann muss man dann auch checken, woran liegt es eigentlich? Ist es tatsächlich die Blutgeringung, die bei dir vielleicht einfach dann nicht so richtig gut funktioniert? Oder ist es einfach tatsächlich eine Schwachstelle oder ist es eine Verletzung gewesen oder wie auch immer? Ähm, wie stehst du zu diesen blutverdünnenden Mitteln? Da gab es ja sehr lange das. Ähm, Wer die Oma kennt, der weiß, Makoma war das Allheilmittel. Ähm, mittlerweile gibt es da auch andere Sachen.
1: Ja, ich bin jetzt keine Ärztin, ähm, aber ich kenne auch noch, mein Großvater hat auch Makomar genommen und dann musste das ja regelmäßig untersucht werden, wie ist denn die Gerinnung und dann hat er sich einmal in den Finger geschnitten und dann war keine blutstillende äh, Watte, die hatte dann so speziellen Stoff und dann blutete der arme Mann wirklich 24 Stunden aus dieser kleinen Schnittwunde am Finger und die Apotheke brauchte so lange, um neues, neues ähm, diese blutstillende Watte zu bekommen. Das war echt eine mittlere Katastrophe damals und hat diesen armen Mann im Alter von fast 80 Jahren sehr, sehr, sehr gestresst über einen ganzen Tag und er war völlig fertig mit den Nerven. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Gefahr bei diesen Medikamenten. Du hast eine Blutgerinnung, die du im Grunde außer Kraft setzt, aber eben oder abschwächst und ähm, wenn es dann zu Verletzungen kommt, du kannst ja auch trotzdem einen Unfall haben zum Beispiel dann kannst du ein größeres Problem bekommen. Aber in der Tat, es gibt auch modernere Medikamente, wenn ich richtig den Überblick habe. Ich habe lange in den USA gelebt und da war dann immer die Fernsehwerbung und das ist das neue blutverdünnende Mittel und, ähm, <lacht> äh, und da müssen sie dann nicht mehr einmal die Woche oder zweimal die Woche zum Bluttest um untersuchen zu lassen, wie ihr Gerinnungsfaktor ist, sondern das geht so und das können sie selber machen. Also das war, da scheint es offensichtlich auch Fortschritte zu geben und ähm, natürlich ist das auch ein Markt, klar. Ähm, aber du hast absolut recht, es ist äh, erstmal ein, ein Segen, dieses Medikament zu haben, weil es diese, diese akute Bedrohungslage, und das ist es ja, dieser Verstopfung oder teilweise Verstopfung eben auflöst. Und wenn man sich dann vorstellt, da hängt jetzt dieser kleine, das ist ja so ein, eine Bedrohungslage, da hängt dieser kleine Fropfen irgendwo in deinem Körper und du weißt in dem Moment, wenn du jetzt durch eine falsche Bewegung oder nochmal irgendwas unglücklich passiert, das Ding kann sich lösen und geht dann eben in deine Lungenarterie, in die fein verästelten Dinger und dann hast du ein echtes Problem. Dass, dass es diesen, dieses akute Bedrohungsbelage relativ schnell beendet im besten Fall. Und äh, das ist ja wirklich ein Segen. Und wie gesagt, wenn es mod modernere Medikamente jetzt mittlerweile gibt, die auch ein bisschen besser hand handelbar sind, ist das doch toll erstmal. Und ähm, sollte auch jedem, die Angst nehmen, ähm, sich so sehr von der Thrombose zu fürchten.
0: Ja, das ist ja ein Balanceakt. Also, wenn, ähm, es gibt mittlerweile ganz gute Mittel, die, die auch ähm, ohne ne Nebenwirkungen erstmal zumindest, also spürbar funktionieren. Muss immer ein bisschen aufbluten. Also ich glaube, die, die die meiste Gefahr, die solche Mittel haben, sind ähm, dann am Ende so ein Magenbluten, ne? weil sie sind natürlich schon auch kräftige Geschichten. Also ein Blut zu verdünnen, ist halt einfach auch eine Aufgabe. Ähm, und das ist dann immer so eine Nebenwirkung, die nicht besonders ähm, erwitzig ist. Allerdings kann man sie auch wirklich gut bis zum, zum Lebensende nehmen, ohne dass du jetzt irgendwie müde bist. Und Markomar zum Beispiel war so ein wirklich veraltetes Medikament, was viele dann auch echt müde gemacht hat. Also das war im Alltag eine, eine, eine Riesenbelastung. Und du hast was angesprochen, was total wichtig ist, nämlich zwei Faktoren. Einmal, du brauchst die Bewegung. Also das heißt, so eine Thrombose, die muss sich, wenn sie sich auflösen will, braucht es einfach tatsächlich einfach auch Bewegung. Das Blut ist aber verdünnt. Insofern gehen also kleine Teilchen irgendwie immer weg von dieser, von diesem Blutpfropfen, lösen sich auf. Und hier ist etwas, wer, je nachdem, wie, wie sensibel man mit dem Körper ist, ähm, man spürt das. Und Das ist ein bisschen spooky, weil man, ähm, je nachdem, also es gibt ja Thrombosen, du hast jetzt gerade eben ein kleines Stück angesprochen, aber es gibt ja auch, und das war bei mir zum Beispiel der Fall, ähm, waren das wirklich über eine Länge von, ähm, von, von, von 10, 15 Zentimeter. So wo du dann ähm, natürlich die Vorstellung, dass sich so ein Ding auf einmal löst, wenn das in einer Hauptvene ähm, drin ist, die jetzt auch nicht klein ist, dann kann man sich vorstellen, dass man da natürlich schon Panik kriegt. Und du hörst natürlich die ganze Zeit in deinen Körper ran und denkst so, okay, ist das, ist das jetzt das Ding? Löst es sich jetzt? Ähm, keine Ahnung. Wenn man das Gefühl hat, liebe Leute, dass man keine oder schwer Luft kriegt, sofort zum Arzt, sofort Notarzt, sofort ins Krankenhaus, weil, ähm, ja, also wenig Luft heißt dann, also wenn man, wenn man ein dickes Bein hat, auch ähm, ziemlich sicher wahrscheinlich auch eine Lungenembolie zu haben. Und dann ist wirklich Gefahr im Verzug. Ähm, auch wenn man so ein, ähm, habe ich jetzt auch gehört, wenn man so ein Stechen im, in, in den Rippen hat, ähm, wie als ob man dann so ein Messer reinkriegt, auch dann Leute einfach ähm, ab ins Krankenhaus und einfach drüber gucken lassen. Aber man merkt, und das ist zum Beispiel sehr interessant, dass wenn man so ein bisschen sensibel ist und ähm, gerade Renner äh, oder auch Läuferinnen, die ähm, sind da sehr sensibel einfach für den Körper, wenn man regelmäßig Sport macht, dann kriegst du ein Gefühl für deinen Körper. Und ich bin äh, mir sehr sicher, und das bilde ich mir nicht ein, dass ich dann auch gemerkt habe, wenn sich diese, diese Teile gelöst haben, dann macht das auch was mit deinem Körper. Das ist so anstrengend für den Körper, das aufzulösen. Der braucht richtig Energie dafür. Ähm, der, also ein bisschen, dass du teilweise so ein bisschen Schwindel hast und mal nicht und mal müde bist und du merkst, irgendwie ruckelt sich dieses System wieder zusammen. Denn ist ja klar, wenn du in so einer richtig fetten Vene so einen Tropfen drin sitzen hast, der sich langsam löst, dann atmet ja auch was auf. Also das ist nicht ganz ohne, es ist auch, ehrlich gesagt, ein irritierendes Gefühl und du hast recht, dieser Psychomoment, nämlich zu wissen, da sitzt so ein Viech in dir drin und du weißt nicht, was passiert, wenn das losschießt oder ob es losschießt. Da ist dieser Blutverdünner dann tatsächlich wirklich ein gutes Heilmittel im Sinne doppelte, doppeltes Heilmittel, auch für den Kopf, nämlich dann zu wissen, okay, da passiert jetzt nicht mehr so richtig viel, da kann einfach nichts mehr passieren. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, aber... Auch das hast du angesprochen, es ist immer gut, auch so ein ähm, Thrombose-Teil zu tragen, Throm Thrombosestrümpfe oder wie auch Kompressionsstrümpfe. immer. Kompressionsstrümpfe. Ja, genau. Es gibt auch mittlerweile für die Wade extra solche Teile, die nur über der, über der Wade liegen und hm. komprimieren. Und wenn diese Kompression nicht ausreicht, ähm, kann man auch zwei übereinander anziehen. Es muss richtig fest sein. Ärzte sagen, das ist genauso wichtig wie das blutverdünnende Mittel. Weil einfach dann das Blut gezwungen wird, durch diese Vene durchzugehen und sich keine anderen kleinen Arterien sucht, um dann den Umweg zu machen. Das ist ganz wichtig, dass es wirklich dann auch durch dieses, und jetzt ist es natürlich noch unheimlicher für die, die mal so eine Thrombose, weil dann denkt man, nur, okay, da wird, es, das wird dann so durchgepresst und dann muss es sich ja lösen. Ja, es soll sich ja auch lösen. Und Bewegung ist ein ganz elementarer Punkt. Bewegung ist wichtig, um so eine Thrombose zu lösen, um damit auch klarzukommen. Und ich habe auch ähm, immer wieder probiert, diesen, diese Wadengeschichte, diese, Waden ähm, diese Kompressionen, diesen Kompression, diesen Kompressionsstrumpf, nur um die Wade rum, auch mal wegzulassen, weil sich ähm, ich auch das Gefühl hatte, das Bein muss sich auch mal wieder erholen. Also das heißt, so diese Balance zu finden, wie viel Kompression tut wirklich gut wie viel Bewegung tut gut, um dann das Bein wieder hochzulegen, ähm, weil es wieder anschwillt. Ähm, das sind alles Dinge, die man rausfinden muss, die man auch, wo man ganz extrem auf den Körper hören muss, damit man auch klarkommt. Und das ist bei jedem verschieden. Das ist eine ganz sensible und eine ganz äh, diffizile Angelegenheit.
1: Ist ja auch im, im, ein Stück weit gefährliche Angelegenheit. Also in dem Moment, wo du anfängst, ähm eben das zu behandeln, wie du ja auch sagst. Du hast im Kopf, das kann sich lösen und es kann sich in der Tat ja auch lösen während der Behandlung noch. Das ist ja kein, keine Sicherheit zu 100 Prozent, dass das ähm, sich dann löst, so wie es soll. Ähm, dann in dem Moment, wo du sagst, das Bein muss ich erholen, ich habe ein bisschen weniger Kompression, riskierst du ja auch wieder ein bisschen was, weil du es eben ausprobieren musst ähm, und äh, ein Gefühl entwickeln musst. Also kann da auch wieder was entstehen, weil du es vielleicht dann zu sehr ähm, stark ausprobiert hast. Das ist echt ein, ein schmaler Grat und das ist ja auch wichtig, einen guten Arzt oder Ärztin an der Seite zu haben, die einen da gut begleiten und ähm, helfen, diesen Weg zu gehen. Und äh, ich glaube, das ist psychologisch auch echt äh, eine harte Nuss zu knacken. Also einmal die Angst und die Sorge, dass da was passiert, aber auch es wird einem ja dann auch relativ klar, dass man trotz des gefühlten, der gefühlten Gesundheit ja dann irgendwie dann doch nicht so ganz geschützt ist, auch durch die Bewegung nicht. Also wir reden ja oft über die Heilkraft der Bewegung und natürlich bewahrt laufen vor vielen Dingen, aber es kommt dann halt auch irgendwann an seine Grenzen und das ist sicher eine. Also so eine Thrombose ist erstmal auch ein, ein richtiger Hammer für den Kopf, psychologisch gesehen.
0: Ja, und, ähm, und da ist es ja so, dass, dass das Laufen ja per se irgendwo auch eine, eine Kopfsache ist. Und ähm, wir beschäftigen uns, und das ist vielleicht einfach auch das, das Spannende ja auch beim Laufen, dass es nicht nur eine Herausforderung für die Beine, für den Körper ist, sondern auch für die Psyche ist. Ähm, wenn man lange Strecken läuft oder beziehungsweise rennt, dann ähm, sagt man, also ich finde es ein bisschen immer übertrieben, wenn Menschen sagen, ja, so ein Marathon ist halt einfach auch noch eine reine Kopfsache. Nee, das ist es natürlich überhaupt nicht, sondern es hat auch einfach was mit gutem Training zu tun und auch mit, ähm, mit äh, Muskeln zu tun und mit Gelenken zu tun und so weiter. Also, es hat auch was Physisches. Deutlich mehr, finde ich, als der Kopf, weil ähm, ja, also wenn man nicht willens ist, ein Marathon zu laufen, dann tritt man nicht an, in meiner Welt. Aber ähm, natürlich ist das Zusammenspiel aus Psyche und, und, und Körper gerade beim Laufen. Ähm, Elementar. Und es gibt ja dann auch LäuferInnen, die einfach stehen bleiben und nochmal in die Gegend gucken und sich die Gegend angucken und dann erst weiterlaufen. Und das machen sie deshalb, weil nicht das Laufen so anstrengend ist, sondern weil es ihnen Frieden im Kopf gibt und weil sie das einfach auch genießen. Ich vermute, dass Alex da immer ein Lied von singen kann. Und wenn dann mit dem Körper was los ist, dann haben wir natürlich genau das, was du gerade angesprochen hast, auch mit uns mitzuschleppen. Also sprich, wir haben natürlich dann einfach auch, wenn der Körper nicht so richtig funktioniert und wir das Laufen gewohnt sind, plötzlich, damit zu dealen, dass der Körper, dass wir nicht unzerstörbar sind und dass wir äh, ja auch aus solchen Situationen, aus solchen mh, ja, Tiefen dann auch irgendwie wieder rauskommen müssen. Und irgendwo habe ich einen ganz netten Satz gelesen, dass äh, ja, so ein, so ein Loch auch in Ordnung ist, völlig in Ordnung ist und passiert auch, aber es ist immer ganz gut, auch Schwung zu holen.
1: Das ist ein guter Ansatz. Ähm, man muss nur diesen Schwung auch wieder dosieren. Also das ist ja auch, es bremst dich ja auch. Also klar, du hast diese Thrombose und du weißt, das ist eine Schwachstelle jetzt, die trage ich vielleicht mein Leben lang auch mit mir, weil ähm, das eine Veranlagung auch manchmal ist, weil es eben auch eine Veranlagung zum Beispiel zu Krampfadern gibt und das Bindegewebe ja auch eine Rolle spielt. Und ähm, die trage ich jetzt in mir. Damit muss ich jetzt leben. Äh, also die Sorge dafür, es kommt wieder vor. Du kannst es ja nicht so gut beeinflussen. Und dann aber auch wieder anzufangen, ins Laufen zu kommen und erstmal inner zu innerzuhalten. Das muss man ja auch einen Augenblick machen. Man kann ja nicht gleich wieder losrennen, sondern eben einen Gang rausnehmen, sich zu verlangsamen, einmal durchatmen und dann so langsam wieder den Körper zu vertrauen und es auch wieder aufzubauen, dem Körper aber auch die Zeit zu geben. Wir sind ja immer dazu, als Läuferinnen und Läufer erinnern wir uns ja gerne daran, was wir vorher konnten, bevor wir eine Verletzung hatten, bevor wir älter wurden. Und das ist ja immer unsere äh, relevante Größe, an der wir uns orient gerne orientieren wollen. Und ähm, das fällt ja vielen und auch, muss ich auch zugeben, mir schwer. Ich träume natürlich noch davon, wie ich als Jugendliche gerannt bin. Auch heute noch und würde das gerne machen, aber geht halt nicht. Ist äh, limitiert durch hier Alterung und äh, Verschleiß und was es da alles so gibt nicht sagen, ich bin nicht alt, aber ähm, es ist einfach langsamer, äh, man wird langsamer und ähm, so eine Krankheit bremst ein und das muss man auch anerkennen und dann hilft es nicht eben zu sagen, ich gehe jetzt, ich laufe drüber weg, also das, was ähm, man ja gerne mal macht, ähm, haben wir ja auch schon diverse Male drüber geredet, dieses ich laufe mal drüber weg und dann wird schon alles wieder gut, da muss man echt ähm, sich ein bisschen ähm, ja, demütig halten und, und sich die Zeit lassen und seinem Körper auch die Zeit für Regeneration ganz bewusst geben. Weil die braucht er und das ist eben einfach eine wirklich ernste Krankheit und eine ernstzunehmende Sache. Ich
0: will mal so auf einen Punkt kommen, weil es immer wieder Thema ist und wir vielleicht einfach auch mal darüber gerne auch in dem Zusammenhang reden sollten. Ich mag solche Vergleiche immer nicht immer so hundertprozentig, weil sie manchmal auch hinken. Ich schmetter aber populistisch mal eins in den Raum: jedes Jahr erkrankt einer von tausend Menschen an einer Thrombose. Immer Also unfassbare Zahl. Aber damit wir es klar haben, stand März 2021 war es so, dass von 1000 Corona auf Infizierten ein Mensch starb. Also jedes Jahr erkrankt einer von 1000 Menschen an der Thrombose. März 2021, 1000 Corona-Infizierte, ein Mensch gestorben.
1: Naja, Einfach gestorben nicht. und erkranken ist ja ein großer Unterschied. Also ich mag Corona-Vergleiche ja. nicht, da bin ich ganz empfindlich. Ich mag Ja? Ja, total, da, bin ich, da werde ich gleich kiebig. Ähm, weil wir auch gegen Corona eben Maßnahmen ähm, gestartet haben und eben intensive Behandlungsmethoden etc. Dass jemand erkrankt, heißt ja nicht, dass er tot umfällt. Ähm, deswegen vergleiche, auch wenn dieser sehr hinkt, ähm, ist nicht ist nicht mein Ding. Ich finde, man sollte sich immer auf die Krankheit ähm, konzentrieren, die man hat und die man vor sich hat. Und ähm, bei Corona ist eine ganz andere Kategorie. So mein, meine ähm, Stellung dazu, nicht Gefühl, also Stellung dazu. Und ähm, es ist schlimm genug, dass so viele an, an Thrombosen erkranken. Das ähm, in der Tat darüber müssen wir nicht hier diskutieren. Ähm, und was äh, eben Sache ist, dass das eben auch an Aufklärung mangelt in, in Sachen Thrombose. Und da müssen einfach ähm, vielleicht auch Ärzte und Ärztinnen sind gefordert, äh, eben aktiver zu sein. Pharmaunternehmen vielleicht, vielleicht lässt sich auch damit nicht so richtig viel Geld jetzt verdienen, eben eine Thrombose zu behandeln. Ähm, ich weiß es nicht, was, was, was der Grund dafür ist, dass es nicht im Bewusstsein der Leute so aktiv vorhanden ist. Das kann ich gar nicht erklären, es ist einfach so. Es gibt solche Krankheiten, die so ein bisschen im Schatten liegen. Schilddrüsenerkrankungen sind auch so ein Ding. Ähm, ganz viele haben es, aber wenige wissen darüber Bescheid, wie, was das ist und was da passiert und was man dagegen unternehmen kann. Ähm, deswegen, es ist schlimm genug, dass einer von tausend eine Thrombose erleidet. Ich glaube, da sind wir uns einig. Alles Weitere, ähm, keine Diskussion, die ich gerne führe. Ja.
0: Ich auch grundsätzlich nicht, aber worüber man, worüber man sich tatsächlich Gedanken machen kann und auch muss, finde ich, ist, dass ein Arzt zum Beispiel nicht gerne darüber spricht, ob zum Beispiel eine Thrombose auch eine Folge einer Corona-Impfung sein kann. Das Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel ist sich da gar nicht mehr so sicher, denn es mehren sich, und das hat nicht nur mit AstraZeneca zu tun, so viel heißt meine Recherche mittlerweile, ähm, hat meine Recherche dann ergeben, dass es tatsächlich auch Fälle gibt, die, wenn sie auch, und jetzt kommen wir wieder in die Verhältnismäßigkeit, ähm, die zumindest mal nicht ausschließen, dass die Statistik langsam steigt, was ähm, eventuell die Thrombosen angeht in Verbindung mit, mit einer Corona-Impfung. Was sagst du dazu? Das ist natürlich, also wenn man sich die Verhältnismäßigkeit anguckt, immer noch natürlich gering, aber zumindest gibt es das.
1: Also es ist bisher kausal, ähm, wenn dann auf AstraZeneca von Paul Ehrlich ähm, eben klar belegt, ist diese tiefe, diese Hirnbenenthrombose, ähm, aber auch das ist in einer geringen geringen, geringen Zahl passiert und man ähm, hat das ja mittlerweile sehr genau angeschaut, ähm, man muss ja auch immer abwägen, ähm, wie war das? bei Melderate einer Thrombose mit Thrombozyten äh, beträgt derzeit 0,31 Fälle auf 100.000 Impfungen. Ähm, wenn wir da jetzt Vergleiche anstellen, dann könnten wir die Pille hinzuziehen. Frauen nehmen die Pille und da ist die Zahl, glaube ich, höher ähm, von solchen Nebenwirkungen. Ähm, und bei der Corona-Impfung muss man ja auch dann noch, also erstmal geringe Fallzahl, sehr geringe Fallzahl. Ähm, nichts, worüber man wirklich länger nachdenken muss, bevor man entscheidet, eine Corona-Impfung zu bekommen. So alles, was ich weiß dazu. AstraZeneca gibt es ja die Limitierung und man verimpft es ja in Deutschland fast nicht mehr. Äh, man ist ja zu BioNTech übergegangen, maximale Kreuzimpfung. Ich habe AstraZeneca genommen, trotz des Wissens, dass ich ähm, als Frau in der Altersgruppe auch bin, die ähm, gefährdet ist durch eine Hirnvenenthrombose, weil ich mir eben die Zahlen angeschaut habe und für mich ganz klar war, dann hätte ich in meinem Leben nie die Pille nehmen sollen. Das war viel gefährlicher, als jetzt eine AstraZeneca-Impfung zu bekommen. Ich habe keine Probleme damit gehabt. Im zweiten Durchlauf habe ich jetzt BioNTech genommen, bekommen, weil es einfach die, die Maßgabe war. Es ist das Wirkungsvollere gegen die Delta-Variante. Es sind keine, bisher keine Zahlen, die sagen, es ist eine... Bei der Abwägung, das muss man ja immer abwägen, es ist eine ähm, Thrombosegefahr, ist, ähm, stellt die Wirkung und die, ähm, einer Impfung in Frage in der Abwägung, was ist gefährlicher? Also solange das gilt, kann ich, muss ich dabei bleiben. Thrombose offensichtlich, ja, vielleicht gibt es da den einen oder anderen Fall, aber die Zahlen sind wenn überhaupt so gering, dass es ähm, nicht relevant
0: ist. Was würdest du sagen, ähm, wären für dich so die wichtigsten Parameter, sich vor einer Thrombose zu schützen? Prophylaxe ist eh klar, aber ähm, hast du als Wissenschaftsredakteurin so ein bisschen Kenntnis darüber, hat es auch was mit Ernährung zu tun, hat es auch was mit Trinken zu tun, hat es auch was mit, ähm, mit, mit, mit insgesamt? Also ich meine, ähm, ja, es kann ja schon passieren, dass es dich im Flugzeug erwischt im Flugzeug
1: eben durch das lange Sitzen, aber da ja. hast du dann also durch das abgeknickte Sitzen verminderte Durchblutung der Beine. Dann hast du aber schon vorher vermutlich ein Problem mit den Venenklappen und dem, dann sind wir wieder bei den Krampfadern. Also Krampfadern anschauen lassen auf jeden Fall. Das ist Krampfader ist ja nichts anderes als eben eine weit ausgedehnte ähm, Vene, wo die Venenklappen die Arbeit nicht mehr leisten und das Blut nach unten durchsaust und dann eben das sauerstoffarme Blut im, im Bein verbleibt und dann ähm, zu solchen Problemen mach, äh, äh, führt. Was du zu Recht gesagt hast, ist das Wort ähm, dickes Blut oder das Stichwort dickes Blut. Ähm, dickes Blut gibt es in der Tat, das ist so im allgemeinen Sprachgebrauch, sagt man das. Das entsteht im Extremfall bei Flü Flüssigkeitsmangel. Und wenn man dann im Flugzeug auch manchmal sitzt, ähm, trinkt man ja auch relativ wenig, weil man nicht auf diese zauberhaften Bordtoiletten gehen möchte, die dann entsprechend riechen und ein bisschen klebrigen Boden haben. Ähm, und das verschärft dann manchmal eine Lage. Aber auch Läuferinnen und Läufer neigen in Deutschland auch öfter mal dazu eben nicht ausreichend zu trinken. Wir haben ja auch schon diverse Male darüber gesprochen, und muss im Laufe des Tages zwei Liter mal mindestens trinken. Die wenigsten schaffen das und den wenigsten ist klar, dass das erhebliche gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Das beginnt von verminderter geistiger Leistungsfähigkeit bis eben zu einer ähm, Verdickung des Blutes und damit eine Gefahr, wenn man auch Ablagerung irgendwo schon hat durch eine schlechte Ernährung ähm, in den Venen und ähm, dass es dann eben zu solchen Verklumpungen kommt und eben zu solchen Blockaden in den Venen. Und ähm, das spielt dann äh, ineinander. Also viel trinken ist auf jeden Fall in, in, in vielerlei Dingen ein, eine wichtige Sache, um eben dieses dicke Blut zu verhindern. Und ansonsten auch noch mal auf die Medikamente schauen, die man nimmt. Steht da irgendwo drin? Das ist ähm, die, steigert die Gefahr von Thrombose. Für Frauen die Pille natürlich ist eine Überlegung. Will ich eine hormonelle ähm, ähm, Geburtskontrolle ist mir das Risiko ähm, bewusst, dass ich da eben gefährdeter bin. Und das ist man einfach eindeutig. Da muss man drauf schauen und dann ähm, auch immer mal das Blut anschauen, wie es ist zusammengesetzt, welche Fette hat man da drin und, und, und solche Dinge. Das sind alles Faktoren, auf die man achten muss und schauen muss. Und dann muss man sich auch mal klar sein, was kann eigentlich eine Thrombose alles auslösen. Das kann also für uns Läufer, ganz klassisch, Muskelfaserriss oder Muskelzerrung sein. Daraus entsteht eine Entzündung. Und eine, selbst eine kleine Entzündung im Körper kann bis zu zehn Wochen noch für eine Thrombose sorgen. Also es muss nicht die große Knie-OP sein, es kann auch eine Kleinigkeit sein, die man sich zugezogen hat. Ähm, man knickt mal um. Hm. Passiert mir gerne. Und dann wird ein Band beschädigt, es gibt eine Einblutung und auch da entsteht wieder eine Entzündung, weil es ja vom Körper abgebaut werden muss. Und ähm, auch da besteht dann wieder die Gefahr. Ähm, Bänderverletzungen, klar, ist ja dasselbe, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also auf, da muss man so ein bisschen sensibel sein, ein bisschen darauf achten. Im Umfeld ähm, dieser Ereignisse kann es zu einer Thrombose kommen. Auch für jemanden, der erstmal augenscheinlich gesund ist.
0: Was weißt du? Ich meine, die Pille ist ja immer noch ähm, eins, äh, wohl sicher, der beliebtesten Verhütungsmittel. Ähm, aber kennst du da Zahlen? Kennst du da das Risiko tatsächlich, wie, wie, wie sehr ist das erhöht?
1: Aus der Hand jetzt nicht. Ich weiß, dass es erhöht ist. Und ähm, das ist, müsste ich jetzt nachschauen. Also ähm, da gibt es auf jeden Fall eine Erhöhung äh, eindeutiger Art. Und das muss man dann abwägen auch ähm, für sich persönlich. Das sind ja dann auch ähm, vorbelastende Faktoren wie Familiengeschichte. Gibt es in der Familie eben diese Probleme auch? Ist auch ein, ein Stück weit Genetik spielt da rein. Und äh, mit dem Alter steigt diese Gefahr eben ähm, und ähm, da, ich glaube, man hat, ähm, ich, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, ich versuche es jetzt mal, einer von 10.000 erleideten Thrombose ähm, so schon, ohne die Pille zu nehmen, ich glaube, zwei von 10.000 Frauen erleiden eine Thrombose, wenn sie die Pille nehmen. Also so irgendwie in diesen Richtwert. möchte mich aber jetzt nicht darauf festnageln lassen. Es gibt ein erhöhtes Risiko dafür und die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf.
0: Also du hast gerade noch was angesprochen, was ich total wichtig finde, nämlich gerade das, was man so, ähm, ja, vielleicht auch Verantwortung auf Freunden gegenüber mir, kommt eine Situation in den Sinn, äh, wo wir mit äh, ein paar Kumpels ein, äh, ein paar Tage äh, gelaufen sind, Es gab so einen Lauf, der über mehrere Tage geht und ähm, wir warteten dann auf einen, der irgendwie plötzlich verschwunden war und er kam dann humpelnd ins Ziel gel gelaufen bei dieser Tagesetappe und ähm, hatte wirklich einen massiven äh, Muskelfaserriss, wo du einfach ähm, gesehen hast, das hat schon eingeblutet irgendwie in den Unterschenkel und ähm, ordentlich. So, und ähm, der ist dann noch einen Tag mitgelaufen, den nächsten nämlich, und wurde streckenweise gefeiert. So nach dem Motto, boah, was eine harte Sau, das ähm, ist ja unglaublich, dass der noch läuft. Und ähm, ich habe nichts gesagt und habe mich hinterher dann schlecht gefühlt allerdings habe ich auch, muss ich ehrlich, gesagt, ehrlich gestehen, ich habe es gar nicht so registriert in dem Moment, das war ein kurzer Moment, hinterher habe ich darüber nachgedacht, habe dann auch gefragt, bevor er am nächsten Tag losgelaufen ist, willst du, bist du dir sicher, dass das wirklich gut ist und gesund ist, was du da tust? Hat sich dabei nicht abbringen lassen von, er wurde eher von den anderen, ich glaube, das ist was typisch Männliches, dann aber auch gefeiert, ähm, als besonders harter Kerl und natürlich totaler Schwachsinn im Nachhinein. Ich denke so, wir alle kennen ja auch mal Leute, die verletzt sind oder die oder auch Freunde, die ja. Also es muss ja nicht immer so die ganz große Verletzung sein. Aber vielleicht gehört es da auch ein bisschen dazu. Gerade unter Läufern, wo wir ja immer so solidarisch miteinander umgehen, dann an der einen oder anderen Stelle auch mal zu sagen: Ey, wie sieht's aus? Ähm Vielleicht dann doch mal äh, einen Gang zurück und vielleicht doch mal auskurieren und nicht, weglau und nicht äh, weglaufen, sowieso nicht, aber auch nicht rauslaufen, so eine Verletzung. Also ich weiß, ich habe ähm, von äh, deinem lieben Sternkollegen Christoph Koch mal vor äh, nicht allzu langer Zeit eine Ansage bekommen, ähm, der dann sagte, Alter, merkst du noch was? Äh, schrieb bei mir, leg mal deine Füße hoch und mach mal nix. So. Ähm, Jetzt kenne ich ihn gut, aber ähm, ja, unter Freunden, glaube ich, ist es einfach auch wichtig, dass man dann nochmal sagt, ey, jetzt ist mal gut.
1: Ja, natürlich, weil einem manches auch einfach nicht klar ist. Also ähm, diese Sache mit ne, einfaches Umknicken kann dazu führen, dass, ich, äh, dass mein thrombose steigt, war mir bis vorgestern, bevor ich recherchiert habe, nicht klar. Ja, jetzt, wenn ich es gelesen habe, ist es mir klar, mein, mhm. der Zusammenhang ist eindeutig, ist ja logisch. Aber ich knicke ständig und viel um, weil ich einfach zu genetisch zu lange Bänder habe. Ein schiefer Tritt und dann bin ich wieder umgeknickt, dann habe ich einen dicken Knöchel und ähm, humpel wieder mal zwei, drei Tage. Aber ich hätte nie darüber nachgedacht, wenn in der Folge dessen dann eben klassisch machst du eine Laufpause und dann läufst du wieder und dann zieht in der Bade, da mal darauf zu achten, dass es da einen anderen Zusammenhang geben könnte als Muskelkater. Dass da irgendwie eine Gefahr drin steckt. Und da ist es dann wichtig, eben den besten Freund oder die beste Freundin zu haben, die das vielleicht im Hinterkopf hat und zu sagen Achtung, das kann sein und mal aufeinander zu achten, im, ähm, absolut richtig, sozialer Faktor und soziale Kontrolle ist äh, ein, ein gutes Ding und ähm, da sollte man dann auch drauf hören, wenn man jemand sagt, ähm, das ist eine gefährliche Sache und hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das und das sein könnte, äh, das macht man, manchmal hält man sich zurück mit solchen Äußerungen und denkt, naja, der wird schon wissen, was er macht,
0: mhm. aber
1: vielleicht sollten wir dazu übergehen, eben uns klar zu machen, nee, manchmal ist es den Leuten nicht bewusst, mir war es nicht bewusst, ich muss es zugeben. Und ähm, du weißt, ich bin ja eher sanft unterwegs im Leben, was Laufen angeht, aber mir war es nicht bewusst. Es hat auch noch nie ein Arzt zu mir gesagt, dass das jetzt ist. Ich weiß, ich hab, ähm, bin einmal umgeknickt in den USA, die sind ja eher ein bisschen hardcore drauf, was das Gesundheitssystem angeht. War dann in der Klinik, weil es echt dick geworden war und ähm, da die das ganz locker gesehen haben und mich mit dem riesen Bluterguss am Fuß auch wieder nach Hause geschickt haben, bin ich eine Woche später wieder gerannt. Und ähm, das ja. ist ein Fehler. Also da muss jemand mal sagen, nee, mach es nicht. Und wenn du deine beste Freundin oder Freund hast, denn die Erfahrung hat, natürlich, klar, sagen, aussprechen und aktiv werden, ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, das hat auch was mit Verantwortung zu tun. Und ich bin ähm, immer so ein bisschen zwiegespalten auf der einen Seite. Das hat schon auch unmittelbar auch damit äh, zu tun, schon auch mit äh, dem Thema Thrombose zu tun, nämlich... Ähm, nicht nur auf sich selbst zu achten, sondern auch auf andere zu achten und das nicht wegzuignorieren. Also ich kann es nicht oft genug sagen, sondern dass es einfach wirklich wichtig ist, wenn wir alle faseln immer von Achtsamkeit und ähm, äh, ja, man muss irgendwie besser auf sich aufpassen und so weiter und dann, dann machen wir ähm, irgendwelche Mutproben nach wie vor. Ja, es gibt immer noch Leute, die, die aus dem Stand, äh, ich habe jetzt gerade irgendwie schon wieder irgendwo was gesehen, von irgendeinem Promi, der jemanden begleitet hat, der 21 Kilometer hat den Halbmarathon in Berlin gelaufen ist, ohne Vorbereitung irgendwie, wo ich so dachte so, ja, danke auch dafür, für diese Information. Also was, was soll mir denn das jetzt sagen? Ähm, da, sowas macht mich total sauer, weil ich denke so, nee, wir können nicht auf der einen Seite immer von Achtsamkeit erzählen und ähm, wir müssen irgendwie auf unseren Körper und die Gesundheit ist Nummer eins. Und dann passieren eben genau solche Sachen, wie, ähm, ja, muss ich mir selber den Schuh anziehen dass ich da nicht, nicht interveniert habe, und gesagt, nee, du läufst jetzt nicht. So, also, damit war die, das Thema Thrombose jetzt nur irgendwie keins. Und ähm, man muss, glaube ich, auch so ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht so reinquatscht auf der anderen Seite wieder. Ne? Also, dass man irgendwie jetzt bei, bei jeder ähm, äh, Umknickaktion denkt, oh shit, jetzt muss ich aber sofort in, in Ultraschall, um zu gucken, ähm, ob äh, meine Venen in Ordnung sind aber trotzdem, glaube ich, gehört es mit dazu, dann auch Verantwortung zu übernehmen für Freunde, aber auch für Familienmitglieder. Also wer kennt das nicht, dass dann auch der Partner, der Mann, die Frau, der Cousin, die Cousine sagt, ey, du siehst aber auch gerade irgendwie nicht gut aus. Was ist eigentlich los? Achte doch mal ein bisschen auf dich, weil du machst vielleicht einfach hier zu viel und da zu viel. Und Und dann ist ja oftmals der Lieblingssatz in unserer Gesellschaft so, ah, das geht schon, Es Ah, das ist ja ach, ich, ja, ich mache da nächste Woche mal eine Pause oder ich äh, habe ja bald Urlaub oder keine Ahnung. Sondern auch da ein bisschen vorsichtiger zu sein.
1: Ja, total. Also das gegenseitige Achten und auch selber Achten und Innehalten ist wichtig. Und natürlich macht man sich nicht immer beliebt, wenn man dann sagt, du bist so sicher, dass das jetzt eine gute Idee ist. Ähm, und jemanden bremst, das ist einfach, man macht sich eher unbeliebt damit, weil man ja, dann auch eine Entscheidung in Frage stellt des Gegenübers. Und der ähm, hat ja vielleicht aus irgendeinem Grund für sich das so entschieden. Was mir aber auch klar ist und was ja auch richtig ist, glaube ich, selbst wenn ich jemandem sage, das ist jetzt keine gute Idee, ents äh, entscheidet der oder diejenige dann am Ende selber noch, was er damit macht. Und dann muss man auch anerkennen, da ist die Grenze. Ich kann mich nicht vorhin oder sie stellen und ihn stoppen. Aber ähm, ich kann alle Informationen zur Verfügung stellen, die man braucht, um eine erwachsene Entscheidung zu treffen. Und ähm, man muss manchmal, für mich ist es manchmal gar nicht so einfach, aber man muss so über diese, diesen eigenen Schatten springen. Äh, man dringt ja auch in einen persönlichen Bereich ein bei dem anderen, wenn man sagt, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Ähm, und und diesen, diesen Schritt zu machen, da muss man sich ein bisschen sensibilisieren für, dass man das macht und, und dass man ähm, sich das traut auch. Wenn man dann am Ende sieht, es hat vielleicht einen Effekt gehabt und es hat auch etwas äh, verhindert, dann ist das ja ein, ein gutes Ding. Also wenn man jemanden gesagt hat, Geh doch mal zum Arzt, lass mal draufschauen. Vielleicht auch bei, bei einem, was weiß ich, man sieht ja manchmal so bei Freunden plötzlich irgendwie ein fettes Muttermal auf der Stirn und das entwickelt sich irgendwie komisch und dann denkt man immer, hm, wäre das nicht besser, dass der oder diejenige mal zum Arzt geht? Vielleicht muss man das dann auch mal sagen und aussprechen. ist wie gesagt ein Eindringen in einen persönlichen Bereich und man muss aus der eigenen Komfortzone raus, aber ähm, das ist schon wichtig und ein, ein guter Punkt. Und auch ich hoffe, dass ich den oder die beste Freundin habe, die mir dann irgendwann mal sagt, das solltest du jetzt nicht tun. Ähm, schalte mal einen Gang runter und mach mal die Pause. Und das heißt ja nicht jedes Mal, dass man sich in die Ecke legt und die nächsten drei Wochen nichts mehr macht. Es ist einfach nur, man muss dem Körper diese Regenerationszeit nach einem Muskelfaserriss, der ja da offensichtlich bei deinem Freund bestanden hat, geben. Und dann kann man ja wieder angreifen. Danach ist ja alles wieder gut.
0: Ja, also ich... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es kann auch manchmal, es klingt jetzt dramatisch, äh, vielleicht dramatischer, als es dann am Ende war, aber es kann in der einen oder anderen Situation auch ja, lebensrettend sein. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Arzt, der mich damals behandelt hat und das Knie operiert hat, das war ein Freund von mir, der, dessen Frau <lacht> Kardiologin ist. Und als wir dieses ähm, MRT gemacht haben und dann zu sehen war, dass es diese Thrombose in der Kniekehle gibt, dann sagte er zu mir, pass auf, wir müssen da jetzt sofort was machen. Und dann habe ich gesagt, was heißt das? Sehr. ja, pass auf, ähm, äh, meine Frau ist jetzt unterwegs zu uns in die Wohnung mit einem portablen Ultraschallgerät. Jetzt. Und egal, wohin du jetzt gerade unterwegs bist, du fährst jetzt zu uns nach Hause. Das war später Nachmittag, früher Abend. Ähm, und dann schaltet sie sich durch. Und ich so, wie, was jetzt? Ich jetzt zu euch nach Hause und dann, äh, ja, dafür, deshalb hat sie das portable Ultraschallgerät mitgenommen habe ich gedacht, so okay, naja das ist mir auch ein bisschen zu wild. Ähm, habe es aber trotzdem gemacht. So, da lag ich kein Scherz. Ich lag auf dem Küchentisch. Die hatte Mädelsabend eigentlich. Und im Abstand von drei, vier Minuten klingelte es immer an der Tür. Ich lag halbnackt auf dem Küchentisch und ihre Mädels kamen irgendwie rein, guckten irgendwie schüchtern auf den Küchentisch. Ich lag da und, und sie dann mit diesem, mit diesem Ultraschallgerät. Es war so ein bisschen wie Sex and the City irgendwie, aber nur in live. So, aber dann war dieses Ding einfach auch zu sehen. Ja? Also diese Situation war sehr spaßig, aber auch irgendwie dramatisch. Und ich dachte so, okay, ist das jetzt wirklich so ernst? Ist das jetzt wirklich so, dass ich das echt durchziehen muss auf dem Küchentisch? Aber es war genau richtig, weil dann einfach auch Klarheit herrschte und sie hatte, so wie sie halt auch ist, die Medikamente auch schon dabei. Also das bedeutete, ich fing im Grunde genommen direkt dann einfach auch an, den Blutverdünner zu nehmen und zwar noch am selben Tag, weil einfach eben einfach diese Gefahr, also da war jetzt keine Heparinspritze am Start, ähm, wäre mir aber auch egal gewesen, hätte ich auch gemacht, aber die Behandlung startete just in diesem Moment. Und das einfach auch zu akzeptieren, dass wenn sowas ist, wenn jemand einen Hinweis gibt, das dann auch zu machen, sich dem zu stellen, oder einfach auch direkt dann mit so einer Behandlung zu starten, direkt zu gucken, dass man sich darum kümmert, ähm, ja, kann am Ende vielleicht tatsächlich das Leben retten.
1: Das war aber auch ein, in, in deiner Situation war natürlich ähm, Total ein super glück, Zufall, ähm, voll, voll. super luxuriös auch, ähm, und was ich glaube, ich bin jetzt Kassenpatientin und habe keinen befreundeten Arzt, also ähm, für solche Fälle, ähm, die normaler sind eher, ist es ja auch wichtig, der eigene Advokatin oder Advokat zu werden. Also dem Arzt oder der Ärztin auch mal auf die Pelle zu rücken und zu sagen, ich glaube, ich habe da wirklich ein Problem und ich glaube, dass das jetzt angeschaut werden muss. Weil man lässt sich auch manchmal gerne vertrösten, Termine sind nicht frei und es dauert dann noch und äh, die Sprechstundenhilfe wimmelt einen ab. Und äh, dass, wenn man wirklich das Gefühl hat, es liegt was im Argen, und oftmals, ich würde in der Mehrheit der Fälle sagen, liegt man mit diesem Gefühl, wenn man wirklich Alarm macht, richtig, wenn man dieses Körper, auf seinen Körper hört und dieses, da ist irgendwas nicht in Ordnung, ähm, dann liegt man da schon richtig. In den seltensten Fällen geht man da wieder raus und hat gar nichts. Ähm, aber dieses, dieses selbst für sich zu kämpfen und selbst für sich dann nicht, nicht abwimmeln zu lassen, ist da auch wichtig, weil wenn du eben mit sowas von der Arztpraxis stehst und dann dir die sagen, nee, kommen Sie übernächste Woche wieder, dann ist das ähm, eine ganz andere Situation. Man muss den Leuten klar machen, sie müssen den Mund aufmachen und sie müssen auch für sich kämpfen und einstehen. So unglücklich es ist, aber man muss es auch machen.
0: Klar, ich habe die Geschichte nicht erzählt, um zu sagen, wie privilegiert ich in dem Fall Nein, war. nein, das so, so habe nur... ich das auch nicht
1: verstanden. Aber nur auf nee, nee. Die, die.
0: Klar, es ist ein, es ist, es geht da. Ich will damit eigentlich nur sagen, es geht bei einer Thrombose im Zweifel halt einfach wirklich um Stunden, Minuten, wie auch immer. Punkt, so, ja, weil du nicht weißt, wann dieses Drecksding eventuell nach oben schießt, ähm, wie deine Mutter dann sagen würde, und dann wird es gefährlich. Ähm, das ist genau so und da zählt jede Minute, jede Stunde, ähm, weil man es einfach nicht weiß, weil es ein blinder Fleck im wahrsten Sinne des Wortes auf der Karte ist. Es sei denn, ja, man sieht es dann auch deutlich, aber wenn man es deutlich sieht, dann ist es einfach auch schon dramatisch. Aber du hast recht, dafür einzustehen und zu sagen, so, ich habe eine Krankenkasse, ich habe das Recht, behandelt zu werden, ich bin mir unsicher oder ich bin mir sogar eventuell sogar sicher, dass da was ist. Also go for it, so, Punkt. Und nicht loszulassen. Ähm, bei anderen Dingen, die uns so wichtig sind, da lassen wir auch nicht locker. Ähm, wenn es die Verhandlungen sind um ein neues Auto und wir wollen 3.000 Euro rausholen vielleicht aus einem Neuwagen, dann sind wir hartnäckiger oft, als äh, wenn es um unsere Gesundheit geht. Bisschen populistisch, aber ähm, ist vielleicht auch ein bisschen was dran.
1: Naja, man steht ja oft so in Ehrfurcht auch vor diesen Ärzten und Ärztinnen. Und ähm, ja. sie tragen auch ein bisschen natürlich das Gefühl mit sich vor sich her und äh, vermitteln das auch. Und die harschen Behandlungen manchmal, wenn es darum geht, einen Termin zu bekommen oder wir sind ausgebucht, heute nicht mehr. Das ist natürlich auch klar, da zuckt man erstmal zurück und dazu sagen: Nee, ich bleibe jetzt hier und ich will das heute und ich bin mir sicher, da ist was. Ähm, da braucht man eine gewisse Härte, aber das, das ist ähm, notwendig. In solchen Fällen absolut notwendig und, und wichtig und lebensrettend im Zweifelfall.
0: In diesem Sinne, bleibt gesund. Achtet euch auch, ähm, wenn ihr irgendwas spürt, wenn ihr einen Druck spürt in, in der Bade, wenn sie etwas dicker wird. Tut was. Ähm, Prophylaxe ist gut. Laufen ist allerdings noch besser.
1: Absolut, dann entsteht das hoffentlich nicht. Aber es ist kein hundertprozentiger Schutz, deswegen achtet auf euch, richtig.
0: In diesem Sinne, dir einen guten Lauf, bleib ja, fit. erhol dich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des stern Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis. Audio Now